0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。这两天你看我又戴口罩了，那因为从昨天开始，那在上个礼拜连续几天，因为台湾的桃园机场。开始就是现在，累积有二十多例确认都是 Omicron 的这个感染，所以呢，我们现在又进入到二级的警戒，也就是在室内你都必须要戴口罩，尤其是在房间内有其他人的时候，运动的时候也要戴上口罩。所以呢，今天我就戴了口罩。那呃，现在台湾呃已经把第三剂施打的时间从五个月哦、啊。跟第二季之间的间隔减短到三个月，那所以各位朋友们，如果在台湾的话，你如果看看你那个黄卡，如果是三个月的时间快到了，或者已经到了，你就赶快要去预约，再打个一季或半季啊、哦，看你之前打的是什么样的，然后呢，这个赶快去预约。我觉得其实现在打疫苗对自己是最好的这个防护，也是对家人、对朋友的。的一种就是说保障，因为其实虽然是二级的警戒，可是呢，呃，彼此之间的互动啊，相关的这些吃饭呢都没有禁止，那也希望不会再进一步的恶化，因为再进一步的这个封城或者是说，呃，到了三级警戒的时候，那对经济的影响真的是很大。我们已经忍耐忍耐了两年多了哈，所以希望这一波很快的能够过去。那但是呢，现在看起来全球的这个扩大哈、哦，还是在这个恶化当中。那请大家特别还是要注意啊，整个防疫的措施，保护自己，保护家人，保护你的朋友。那今天我要跟各位谈的是立陶宛整个事件啊，立陶宛，立陶宛在去年的也许十一月之前呢、啊，我们在台湾其实并不是很了解立陶宛这个国家，虽然当然都听过。因为波罗的海三小国过去历史上啊，以及在就是整个冷战结束之后的发展，波罗的海三小国跟东欧的国家的这种变化，也都是国际新闻啊的报道的焦点。现在你看，在整个东欧地区，两个大的关键，一个当然最主要是这个礼拜即将要展开的美国跟俄罗斯、北约。和俄罗斯、欧安组织和俄罗斯三次的谈判，啊、哦，针对乌克兰，乌克兰的事件会不会是一个历史的转捩点？啊、哦，这个是个接下来这个礼拜甚至一个月可能观察的这个重点。但同一个时间，在乌克兰这个事情上，他也一直不断的在国际媒体就是浮现乌克兰什么事情？我想大家都了解，乌克兰在去年五月，他先退出了。一个叫“十七加一”啊的这个对话的机制，那就是十七个东欧国家和中国“十七加一”。他在十一月的时候退出，呃，五月的时候退出了。到了十一月，驻立陶宛的台湾代表处就在立陶宛的首都叫维尔纽斯就成立了。啊、哦，当然，在五月他退出之后呢，大概在九月的时候呢，他就提出来。会跟台湾啊成立这个代表处，名称叫台湾代表处。我这个其实是有一点翻译上的问题哈，因为它的英文的名称叫台湾 n e e d s Representative， 而不是台湾 Representative Office。那但是翻成中文呢，你台湾的还是台湾，其实意义是很接近，所以大家都叫台湾代表处，而没有人叫做台湾的代表处，对不对？可是呢，呃。在这个中文跟英文这个差别呢，其实是有蛮大的这个差异的哈、哦。因为从英文的角度而言的话，它虽然是叫台湾 n e s e 可是呢，并不是用台湾。啊。但这一个很大的一个跟其他国家使用的差别，就是说它不再用一个城市台北啊、哦、作为就是这个代表处的名称了。这个其实我的观点是认为是美国和台湾，也就是华盛顿。和台湾的民进党政府，在透过立陶宛测试“一中一台”在国际啊、哦、存在跟推广的这种可能性，以及北京的底线啊、哦、和他的反应，这过程你看大概就是这样子啊，也就是说，这是一个对美国而言，其实是对中政策、两岸政策。的一个测试点，对台湾而言，当然也是希望能够拓展国际空间，以台湾之名，然后看看啊、哦、对岸的反应以及国际社会的反应，是不是因此能扩大，还是说呢能够这个逐渐的啊、哦、在别的国家得到回应？至少从美国的角度，也许他。甚至可能是激起北京强烈回应，在两岸关系上的这个作为，啊，就立陶宛而言，这是一个联盟政策。简单而言，立陶宛就是个联盟政策，也就是透过这样子的一个，其实成本并不高，啊，当初他可能认为成本并不高，但我等一下会告诉各位，现在对立陶宛而言，这个成本越垫越高了。他本来认为成本并不高的，因为中国大陆跟立陶宛的贸易，这个大立陶宛输往中国大陆大概是3亿 4,500 万，中国大陆出口到立陶宛大概是13亿，所以你看加起来这个16亿不到17亿美金的双边贸易的总和，所以对立陶宛而言，它主要的出口国是俄罗斯、是乌克兰、是波兰啊，以及欧盟。的一些国家，所以对立陶宛而言，他可能觉得最大我就损失个不到十六亿啊、哦。可是呢，我换来的是对美国对我的支持。这个是从冷战结束后到今天啊、哦，也就是乌克兰事情所反映出来的整个北约东扩以及以及拜登这一年在东欧政策上啊、哦、的这种就是说前进。的部署，那乌克兰找到了一个切切入点。我现在不确定哈、哦，到底这样子一个动作，乌克兰设台湾代表处的倡议者是华盛顿呢，还是乌克兰？啊、哦，但我觉得可能华盛顿的可能性比较高啊、哦，因为在九月十六号的时候，其实当拜登跟习近平在。新年去年的新年之后的第一次这个对话通电话结束不到二十四个小时，英国的金融时报就刊载：哎，华盛顿现在在思考要将台湾在华盛顿的代表处的名称由台北经贸文化代表处改为叫台湾代表处。但这个消息一出来，当然就引起整个两岸跟美国的这个重视。后来当然没有任何的这个发展。可是表示说，华盛顿其实在九月十六号之前，他就在思考的，怎么样去帮助台湾增加国际的这个参与，国际组织、国际会议，以及让台湾的这个就是说代表处的名称啊、哦、证明。也许这后面当然也有民进党或台湾这边的这种推动，但是华盛顿也开始把它当做一回事在思考的。这个时候，也许找到了立陶宛。因此，立陶宛在五月的时候就退出了十这个十七加一的合作机制，哈，表示说五月之前的时候大概就已经确定，哦，所以因此，其实这已经就时间点而言，你看拜登从一月二十号上来嘛，五月的时候立陶宛就决定要退出，他那个时候退出，他不会是随便退出啊，对不对？哦，他已经已经在思考的下一步，就是为了什么？为了这个要成立台湾代表处，在做准备，哦，因此。可能在他的这个这个五月之前，四月、三月的时候呢，我觉得华盛顿跟立陶宛就有某种程度的这个，就是说沟通或交换意见。因此，立陶宛一步一步啊、哦，差不多你看，从五月到这个十一月成立，将近不到呃六个月的时间，对不对？这个步骤，这个过程，我们大概可以了解。所以，我们先看一下整个时间的这个序列，然后我来帮各位分析从立陶宛，从美国。以及到台湾，啊、哦，当然还有这个中国大陆这边北京的这种反应，以及各自的考量的重点。先说结论，我觉得事情还没有结束。虽然立陶宛让撤离台湾代表处已经产生了内部的经济跟政治的这个冲击，也产生了外部跟欧盟之间的关系，可是呢，最主要美国在支持这个事情。连续布林肯国务卿到戴奇贸易谈判代表分别啊，都直接和欧盟各国九个国家的外外交部长，这是布林肯以及戴奇呢，直接和立陶宛的，就是经贸部长的这种视讯对话，然后呢支持这个立陶宛的这个决策。因此，在这个背后，美国的支持的强度，这是真正的重点。看起来美国会持续的去说服欧盟的国家，去降低欧盟国家对于立陶宛这种单独作业小国签的大国走的这些政策呢，可能有一些安抚，甚至可能会去协调对于他们认为中国大陆对经立陶宛的经济的压迫的这种反应，所以这个事情不会那么快结束，最多可能会等到最最久可能会等到。二零二四的十月，立陶宛的国会选举，也许或者是有新的政党上来，而产生的就是说政策的改变。在这个之前，它会不会就形成立陶宛就直接改名台北，然后呢这个道歉？哦，我觉得你现在看起来可能性并不高，哦，可能性并不高。那因此这个事情其实还是会持续。可是呢，当初的思考希望去测试一中一台，以及是不是有更大的这个空间。台湾代表处名称有更大的空间，更多的国家或者是国际组织会接受。现在看起来啊、哦，被挡住了。也就是各国看到了北京的反应啊、哦，以及立陶宛这过程当中所产生的内部的这些纠纷、经济的、政治的啊、哦，那各国可能。从自己本身的利益，以及会牵涉到这边跟中国大陆之间的关系的这种变动，或者是影响，我想大概各位看到，这个以中用台湾代表处的这样的名称啊，其实可能对他们自己本身并不是一个聪明的外交政策啊。所以简单言，这就是这个过程当中，我们等一下帮各位回复、回回忆，然后呢，接下来可能这段时间这个会会持续。会持续到是持续，只是在立陶宛跟北京之间，或台北之间，还是说呢，在美国的帮助之下，欧盟会间接的哦，或者是少部分的提供立陶宛的协助，那会不会变成欧盟跟中国之间的这种纠纷呢？那这个要看后续的这个发展，我觉得可能性并不是那么高啊，并不高，但是最后可能要等到立陶宛的国会选举。才有可能看看是不是真的有所转变，在中立中国跟立陶宛之间的关系。好，我们刚刚讲到，去年五月，他率先立陶宛率先退出这个中国与东欧国家的十七加一的这个合作机制对话平台。到十一月的时候呢，就正式的成立台湾代表处台湾 n e s e Representative Office） 在立陶宛的这个首都。当然，在九月的时候呢，就有这样子的。就是说决策啊，这个消息，那中国大陆的反应就是这个召回大使，同时将中国跟立陶宛的关系从大使级降到代办级，然后立陶宛把在十一月底的时候，把立陶宛在中国大陆的这个外交官通通就召回去了啊，所以现在立陶宛在中国大陆没有任何的这个人外交人员了，那。这个过程当中，你看到就是，当然呈现的是中国大陆除了这个这样在外交层面的反应之外，啊，也对于就是立陶宛没有政策的规定，可是立陶宛这边不断的这个告知国际媒体，也部分是事实，立陶宛的商品进入到中国大陆时候呢，在通关上啊、哦、产生的困难，因此呢。有拖延，因为商品的拖延可能会增加它的这个成本，甚至会造成有一些的这些商品开始出现就是问题。因为立陶宛输往中国三点五四五亿的美元的这个商品啊，大部分是谷物谷、啊、物，而中国卖到立陶宛十三亿的这个商品呢，大部分是电子产品。所以现在十三亿卖往这个立陶宛，大概大部分都停下来了。然后呢？立陶宛持续的还是有一些这个出口到中国大陆，那但是呢，在海关上就受到了就是说拖延啊。那这个国际媒体认为，立陶宛也指控是北京对中立陶宛的经济的施压。那北京政府这边是认为啊、哦，没有这样一个这个政策的规定。但是现在更扩大的立立陶宛跟国际媒体那边指控。有一个德国非常有名的汽车零组件的公司叫 Continental 啊，就马牌啊、哦，它在立陶宛有设工厂。那现在他输往就是中国大陆的啊，就是说零组件过过程当中呢，它已经啊，就是说减少甚至完全排除在立陶宛的生产的这个部这个零组件涵盖在他整个输往中国大陆的商品当中。所以，立陶宛跟国际媒体都指控说，这也是中国大陆对于国际企业的这个施压，不得使用在立陶宛制造的这些这个零组件。好，那因此你看到两个层面，一个是通关，一个是就是说进入中国的这个商品不得含有这个立陶宛的零组件。这有一点好像呃似曾相似，对不对？你看美国对中国大陆的经济制裁，也同样，而且不只是零组件，是美国的一切的技术。而且不只是说美国的这出口的商品，任何国家包含台湾的出口的商品，如果你要含有美国的技术的话，要不然是被禁止，要不然你要寻求美国商务部的这个同意，你才可以出口到美国商务部列为到这个实体清单的这些中国科技公司跟机构。目前大概将近六百多个啊、哦，从2018年到现在，从川普到拜登。加起来有将近六百多家在美国的商务部被列为实体实体清单的中国的企业和机构，啊，有一些部分的机构甚至和大学被列为实体清单。因此，你要出货的话，你就必须要得到商务部的这个同意。这就是一种，就是说出口的管制和制裁。但是这个是美国的呃明确的政策的规定的，哦，官方的行为的，甚至更进一步在。去年的11月底、12月的时候呢，通过了一个叫《安全设备法》，那用法律来禁止像华为、中兴、哈、哦、这些五个这个科技公司东西都不能卖到美国去。当然，立陶宛跟中国大陆之间东西，当然完全这个就层次层面不一样了，因为没有这样的一个法律或政策禁止立陶宛的商品进入到中国大陆市场。但是呢，在这个事件当中，立陶宛很明显的感受到。啊，虽然贸易额真的是不低，很小，可是很明显的感受到，不是只有 3.45 亿受到影响，它的出口，也不是只有13亿中国的这个进口受到影响，啊，而事实上现在更扩大到现有在立陶宛内部的这个厂外国厂商，如果要出口到中国大陆的时候，它可能已经排除掉在立陶宛的这个，就是说这个成品，以及当然会更进一步影响到。别的国家将来，别的企业将来的投资在立陶宛的时候呢，会不会考虑到啊、哦、这个因素，也就是立陶宛的这个台湾代表处的因素，中立之间的经贸的这种纠纷的因素，我想这个当然也会影响到。所以经济的因素已经扩大了，这个经济因素现在已经产生了立陶宛内部的人民跟政党啊的这些不同的意见了。你看，从去年的这个十一月开始设处，到现在也就是两个月吧。那一条版的总统叫这个瑙塞达，哎，他在就是四就是前两天的时候，一月四号的时候呢，突然就开始接受访问的时候就说，同意设立台湾代表处为名的，就是台湾的代表处。那这个代表处是错误的啊，是错误的。他支持。和台湾加强就是这个非外交的经贸关系，也同意涉触，但是呢，他觉得不应该用台湾啊的这样名称。那因此他觉得甚至都没有跟他的这个咨询。各位，立陶宛是一个叫做半总统制，他虽然人口只有280万人哈，但他的这个政治制度是半总统制，也就是总统有总统选举，然后呢，总理呢。又有国会选举，总理是由国会的多数党，啊、哦，或多数党的联盟所这个担任的。所以你看，总统跟总理在权力的分享上呢，总统比较负责国家的这种对外事务。哦，等一下，对外事务，立陶宛同意成立台湾的这个代表处的名称，难道不是对外事务吗？可是呢，这又在总理说他认为是这种，因为这非外交关系嘛。因为当在就是说九月份立陶宛的说要同意台湾成立台湾代表处的时候呢，他其实强调他还是维持一中政策，啊，跟台湾的关系还是维持在经贸层面，只是呢愿意让台湾以这个台湾的这个代表处作为名称啊、哦，英文叫台湾 n i s 可是这个总统瑙塞达呢，他就说这个这样子是不对的。他觉得跟台北成立台北的这代表处是他同意的。你看，他已经把台北这个都使用出来。那这里就出现就是说，内部的政治问题。这个总统跟这个总理哈，还有外交部长是不同党的。现在的执政在国会的执政党，立陶宛里面有141个议员，执政党有73位。执政党叫做这个祖国联盟与祖国与基督教民主党联盟。然后呢，反对党主要也是立陶宛农民与绿联盟啊、哦，那因此他们就要求，在这个反对党呢，就要求就是说，必须要纠正错误，将台湾代表处改为台北代表处。你看，这已经变成立陶宛的一个内部的政治上的这个问题了。立陶宛在五月退出十七加一，九月宣布要成立台湾代表处。十一月正式在他的首都用台湾 nis 这个办公室啊，台湾台湾 nis 代表处，那呃，但是仍然强调一个中国啊。可是呢，很显然这个过程当中啊，是美国、台湾和立陶宛共同啊，在就是说寻求到的一个找到的一个切入的角度，试试看以台湾民为名的这个代表处在各国。在国际组织、在国际会议啊，扩大使用的这个可能性。那立陶宛当然，这个跟中国的贸易关系并不是那么深刻，然后也不是很依赖中国在“一带一路”上的这个投资啊，或者是这个铁路，因为它的这个地缘的这个位置，所以呢，在跟考虑跟美国的这样一个连接的这种效应之下，他采取这样一个动作。这个动作我刚提了，已经产生经济上的这个冲击，对立陶宛啊，以及对立陶宛，不管是现有的跟中国的贸易，以及在现有国际企业在立陶宛的生产，还有未来可能的这个投资，三个层面的经济上的这个冲击。而这个经济冲击呢，也已经出现到立陶宛内部政治上啊的分歧。他的反对党，这个反对党叫做农民立陶宛农民与绿盟，在过去。二零一六年到二零二零年是执政党，啊，所以二零二零年的十月的时候呢，他下台，由现在的执政党叫做祖国与立陶宛基督教民主党联盟啊，七十三席对抗五十五席，所以呢，在这个过程当中，这个反对党的影子内阁就开始发表声明说这是一个错误的，要下要立陶宛现在的政府呢纠正错误，总统也跳出来。那总统的支持度还蛮高的，啊、哦，可是呢，执政党还有外交部长的支持度就现在很低，不知道是不是受到这个历这个台湾代表处事件的影响，啊、哦，但是呢，他的这个低到现在只有大概百分之十几到二十的这个比例哈、哦，所以现在变成一个政治上的问题。可是这个政治上的问题大概要等到国会的这个选举或总统的选举，应该是在明年。呃，国会的选举呢会在后年，因此下一次的选举是2024年，还有很还有一段时间哈，还有一段时间，还有将近两年的这个时间。我个人是觉得，呃，现在的这个执政党在国会的这个多数不会这么快的改变这个政策，因为你看到他马上的这种就是反弹，马上的就是批判回去，针对这个反对党哦，还有总统的这个发言。那总统说：“那你外交部给我一个缩帖，你给我一个这个政策，你觉得应该如何处理我们现在呈现的这个问题？好、哦，因为我现在开始要去参加欧盟的会议，我怎么样去面对欧盟国家询问的时候呢？我去表达。但他已经把他的这个就是反对呃这个立场讲得很清楚，而反对党也已经发了一个声明。这样子的一个政治上的分歧，除了他可能内部的政治上已经产生对民众哦，以及对民调。”的这个影响之外，他也现在影响到欧盟内部了，因为几乎就在同一个时间，当这个总统跳出来讲话的时候呢，美国总统呃，美国这个这个政府的国务卿布林肯就开始和德国的外交部长啊、哦，叫 b e a r b o c k 那位绿党的党首女性的外交部长开始在对话的时候就，就就是说要支持立陶宛 ，OK， 反对中国的经济压迫。然后他，布林肯和其他的几个就是东欧地区的这个九个国家的外交部长联系的时候呢，也是同样啊、哦，这个就是同仇离开的，认为说立陶宛啊应该得到我们更进一步的支持，反对中国大陆采取经济压迫的这个手段。那在隔了两天之后，美国的贸易谈判代表署戴奇就透过视讯直接和立陶宛的商务部长。啊，也有就是联系，也表示说对立陶宛这个支持。你看，一连串美国就开始采取动作了。美国的动作，我觉得目前是比较在外交的诉求，或者是说，呃，以及在跟就是外交的互动啊，以及在就是说确保盟国开始去动员支持立陶宛。可是这个动员，我觉得现在比较是表面的，比较是这种口头上的。能不能够变成实质的，这是个大的问题。第一个，美国自己有没有政策出来，有没有实际上的这个动作出来，这是一个大的问题。因为大家欧盟国家也都在看。第二个，他目前你看动员的东欧的国家，东欧的国家针对立陶宛的事情比较比较敏锐一点，虽然也觉得立陶宛的作为是不是造成了就是说跟中国大陆之间的经贸关系会不会影响到这些国家。可是呢，他也觉得说，美国特别在现在的乌克兰的情势之下，和美国加强关系啊、哦、是没有选择的，就是说必须要做的这个动作。因此，你看这整个就是从乌克兰到东欧到中俄到美国在这里角色，以及这个立陶宛的事件，你看已经复杂的交错在一起了。举例而言，对波兰而言，他在立陶宛的台湾代表处的事件考虑上。不是这么单纯，只是看哎、啊，我的盟国同样是前这个苏联的控制范围内的东欧的国家，或者是共同是欧盟的国家，我们应该怎么样帮助他？现在已经复杂到可能会产生俄罗斯在乌克兰的议题上，我们如何的需要北约和美国的支持？但是呢，也复杂到那这个中国大陆的经济“一带一路”的这个效应。怎么样不受影响？很错综复杂。这里面唯一可能没有考虑到的是，波兰根本不需要考虑到跟台湾，哦，也许会，但是呢，往往其他的几个这个因素呢，哦，更为关键。所以很错综复杂的，因为它这么同一个地缘、同一个时间点，以及最重要的背后，其实就是中美，哦，以及这个时候还有这个俄美。俄罗斯跟美国的这种大国关系交错在乌克兰，在这个立陶宛 ，OK， 所以你看到现在这个情况已经变成一个是大元的地缘战略的这种，就是说冲突点，立陶宛的台湾代表处的事件，表面上虽然只是一个 Taiwanese Representative Office， 台湾的台湾代表处。的这种根就是说使用，可实际上牵扯到的是什么？是大国之间的这种权力斗争啊，是一种权力斗争。台湾、立陶宛都是美国的，就是说可能使用的这种政策的工具啊，政策的工具，不管是在针对这个中美关系还是两岸关系上，那支持台湾使用台湾代表处在。各国的办事处到国际组织或国际会议啊，可以去扩大对于台湾的这种支持啊，也及以及对台湾民主的这个支持，对必须也证明乎，他也是认为，在就是说，美国从国会到美国政府，真的有人就是说这么强烈的也这个支持这个观点，那台湾这边也。强力的在做这方面的这个公关，可是呢，开始实际上支持跟实际的政策，这根本是两回事。现在进入到实际政策呢，他就拿一个测试点，这个测试点，就是大家都没想到，原来是立陶宛啊，原来是立陶宛。而立陶宛呢，有多重的身份，一个是跟中国的这个贸易关系并不是那么的密切，所以呢，它的可能性啊是存在。那如果你去找波兰还是捷克，他会做这个东西吗？那他面临到的考虑可能就很复杂哦。虽然波兰跟捷克跟美国关系很好，波兰、捷克可能这个这个对于俄罗斯的这种态度哦是比较负面，因此可能对于中国大陆也并不是这么的正面。现在的尤其是现在的就是说执政者，但是呢，经济的因素还是考虑的重点。所以加上立陶宛又在东欧哦。然后呢，加上立陶宛跟就是俄罗斯的关俄罗斯的关系，呃，也需要美国的这个支持，所以各个层面，美国觉得这是一个可以的这种切入点。这个测试如果成功扩大的话，当然就帮助台湾以台湾为名在全世界，就是说被认可，以及就是呃成立代表处跟参与国际会议，对台湾是好事吗？也许我们这边这就变很复杂哈。在台湾，你几乎没有理由去拒绝这样子的一个别人用台湾为名帮你成立代表处、办事处，对不对？可是我们了解到，并不是那么的单纯，它其实是中美之间的这种地缘战略的对抗，也就是最后它只是会停留在中美之间的对抗而已吗？台湾会不会承受到可能来自于两岸的变化或者是冲击，哦，甚至负面的影响呢？这个都是要考虑进去的，哦。但是呢，如果别人这么做，或者是说你要说要你问我愿不愿意，几乎在台湾没有人会说 no 的，哦。这就是你在台湾，哦，用台湾这个名称，如果能够中华民国，那就是邦交国了；如果用台湾的名称。你以台湾现在的这种就是说民意的支持度而言，几乎没有人会说 no， 我没有人敢说 no， 对。可是呢，做得到做不到，那当然是另外一回事啊。现在哎、欸、做到了，美国支持了，立陶宛愿意做了，这就是一个测试点。现在看起来，这个测试点，我们刚刚前面谈到的，从政治经济的这两个层面来看的话，这个测试点。其实啊、哦，受到了非常大的阻挠。我觉得他的别的国家扩散同样采取这个台湾代办事处的这个作为，哈、哦，可能性应该并不高了。还有另外就是讲欧盟的这个效应，欧盟其实尤其像法国、德国这些国家，可能会认为你同样成为欧盟的那二十七个会员国，欧盟的决策是共识决。而你单独的对外的外交政策，这是一个对外政策。你这个对外政策产生了不只是你自己内部的经济跟政治的冲击，现在你也产生对欧盟的冲击了。你让欧盟处于一个被你这样280个小国拉的，也许是美国拉着啊、哦。可是呢，欧盟这在处于一个两难，这个两难就是我应该支持你，还是我应该啊、哦、不再做任何的这个反应？我如果支持你，会不会影响到欧盟跟中国的关系？而且告诉所有的其他的这个欧盟的其他国家外交政策，你就走在前面吧，你不用管我们欧盟集体的共识，或者是我们大国，尤其是法国、德国这边的利益。可是如果我反对的话呢，美国会不会给我同样的这个压力？当立台湾内部因为同意成立台湾办事处？遭受到不管是跟中国大陆以及外国企业的这个经济上的压力和损失，还有内部的政党执这个执政党和反对党开始产生在这个事情上的严重分歧，总统都跳出来啊、哦，都批评讲话，而跟执政党的这个议员还有官员啊、哦，直接隔空交火的时候呢，台湾其实哎生出了我们。的这个作为，第一个就是，呃，我们在一样一月四号的时候呢，就是提出对立陶宛承诺要提供两亿美元的，就是投资基金，这是由国合会啊、哦，就是国际合作发展这个基金会，那这是台湾政府所成立的，也就是作为最对,对外投资，不管是巩固外交关系，还是说是。对于国际发展合作的这个协助，国合会说要提出一个叫做，呃，就是说这个投资基金，而以投资什么呢？立陶宛的半导体和生技产业，大概两亿美元，所以大概台币五十六亿台币左右这样子的额度。这个表面上看起来是，你看哇，我们要在立陶宛投两亿耶。我觉得那另外我们现在还有的十四个邦交国家，可能大概对这个新闻就很敏感了，那会不会说？你设一个，你跟你非邦交的立陶宛设一个台湾代表处，你都愿意花两亿。那我们这个跟你中华民国有邦交关系的十四个国家，你每每个国家要花多少钱啊、哦？或者是我们倒过来可以去推，我们过去在这十四国家，过去应该十五个国家，但是尼加拉瓜这个跟我们断交之后，剩下像十四个国家，我们花多少钱？好、哦，可是各位要看深入一点，我觉得。在这个国和会的成立这个投资基金啊，其实这也是一个说法而已。能够真正有多少资这个钱可以落实到实际上去投资到立陶宛，我觉得会是一个大的问号。因为他说什么，这是个投资基金，这不是援助或者是贷款。如果是援助和贷款，钱就给你了。但是投资基金也必须要去伴随的有厂商要来申请。而且当然是台湾的厂商来申请什么呢？半导体或生技。请问，在立陶宛境内去成立半导体，当然半导体很广泛的领域哈、哦，不只是晶片制造，它很广泛的领域。去在立陶宛成立这样半导体相关的科技公司，呃，有它的市场、人才，哈、哦，或者是相伴随其他的这个投资、资金，以及哦。会不会有其他中上下游的这个群聚的这个因素呢？也许立陶宛隔壁那个爱沙尼亚，它在数位的这个发展上面，哦，在东欧国家是表现不错。既然跟它邻国，所以在立陶宛成立类似的这样子的公司是有空间。可是目前我觉得这个东西都要看台湾厂商的评估，因为这个评估也要还要再加上这一次的整个事件的。政治经济因素，啊，政治经济因素。而台湾厂商跑到这边去投资，他也会考虑到，那北京会不会制裁我？我是不是有同样的厂商或者是市场在中国大陆？对不对？所以实际上哈、啊，这个两亿美元的投资基金，而且限定是立这个半导体跟生技产业。我觉得我个人会觉得，我们一年后来看吧，或者是半年后来看，有多少厂台湾的厂商会去申请？哦，因为你申请，他也不可能两亿都给你，给你两千万、三千万、五千万，这已经比例很高了，对不对？那一个厂五千万美金就能够设吗？除非他纯粹是,、这个、是,是这个，就是说是这个轻这个所谓轻资产的，也就是以。人为主的，但是这就牵扯到人才跟人力，啊、哦、的这个就是说产业，那这个东西就更牵扯到的是立陶宛它当地的工作的环境、人才以及它跟整个欧盟或东欧的这个贸易的连接的问题，这都会很复杂的。就一个企业而言，他会为这个几千万，但是同时自己还要再花个可能几千万、上亿美元要去投资。到一个有争议、有政治经济争议的地方，然后呢，可能面临到来自于中国大陆或者是当地的这种投资环境的啊这个问题。可是当然，台湾的国有企业或者是国有政府所投资的一些企业，会不会因此呢就做领头羊去做这个事情？这个可能会是一个观察的重点，有这个可能。所以，也许半年后我们看看到，也许会有几家在做规划，甚至可能会到当地去签 M O U。但是各位，实际落实呢，这当然又另外一回事了哈。所以不好意思，我点破了我们台湾这边的这种做法，因为看起来媒体上在立陶宛的这个事，这个当时这个就是说针对总统讲这个话，哦，对这个涉。台湾代表处的一个大的之一，好像一个台啊，我们台湾投两亿，但实际你深入去看，可能啊、哦、有很大的落实上的问题。呃，国民党的这个立法委员叫这个曾明忠啊，过去这个经管会的这个主委啊，他说他支持，至少我们去帮助维持跟立陶宛的关系，可是你拿他来跟中国大陆对抗啊，那又是另外一回事了。也就是说，如果你的目的是要去维持跟其他国家的经贸关系，或者是像立陶宛这样的一个社畜的，啊、哦，他觉得他可以接受。可是，如果说你这样一个作为，明显是要去跟北京对去抗衡的时候呢，他觉得那是另外一回事了，哦。所以，我们自己在做对外政策的时候呢，你有没有去全面思考到？但也许他又点出了重点：，蔡英文政府就是要去抗衡的。这个重点不是要去维持关系，这个重点也不是真的要去投钱进去。我刚刚所说的那个钱投不进去，因为没有厂商哦，也许会有个几千万最后落实吧，不知道。同样，立陶宛生产的两万四四百瓶，哈、哦，两万瓶，两万四百瓶，这个兰姆酒在中国大陆这个就是说等待进关的时候呢，哎，也受到拖延，受到拖延了之后呢。那当然，因为你兰姆酒两万四百瓶的兰姆酒，虽然可能可以有效期间可以，就是说这个有相当的时间，可是呢，你的仓储甚至你都进不了、上不了这个这个港口的时候呢，你货轮在那边的等待，哦，这个就是成本会不断的增加。所以呢，蔡这个这边蔡英文政府呢就说啊，都到台湾来吧，兰姆酒都到台湾来，嗯。台湾人是爱喝酒了，尤其是如果这段时间过年前，哦，如果能够进台湾海关，我想很多人可能会去尝试一下吧。可兰姆酒普通常不会直接的喝，对不对？兰姆酒你要搭配这个什么，通常是调酒呢，或者是跟可乐哦， Rang、Coke 一起这样喝。另外，立陶宛这边也加码，立陶宛是加码什么呢？有有一个国有铁路公司哈、哦，建造的一个桥梁。那这个桥梁呢的合这个就是合资的建造的这个公司是西班牙注册的一家公司，但是呢，这个西班牙公司的母公司背后主要是来自于中国大陆的这个投资，好、哦，所以呢，立陶宛就是说以国家安全理由取消掉跟西班牙这家公司合资一起建造，就是说铁路桥梁，因为它后面是中资 ，OK。这个好熟悉的这个场景跟语言哦，我们台湾不之一都是这个样子吗？但立陶宛现在这个政府哈、啊，执政的这个政府，基督教民主党，的这个政府已经一路要走到底了。也就是说，得到了美国的这个 blessing 跟支持之后，现在你看到欧盟的国家，包含德国的外交部长、东欧的许多的外交部长，哎，至少口会的也都表达支持。但是我提醒各位，实际的动作。我觉得是很不容易的，除非美国要再强大的这个施压下去。可是呢，也来自于台北这边又买酒又投资，哈、哦。但我个人觉得这个投资是很有技巧的。其实也知道一下丢两亿元下去，如果真的给他贷，要不然就给他贷款，给他这个援助嘛。但是呢，不是用这种方式，那所以呢，这也很有技巧的避开可能真正把钱花下去打水漂。因此呢，立陶宛。的现在这个政府就加码，哦，就加码。这个对立陶宛而言，既然是头洗下去了，你就洗到底，把它洗干净。然后呢，美国哦，在洗头的人就告诉你不要紧张，哦，我会帮你把这个事情处理好。看起来布林肯，哦，美国的这个国务卿啊、呃，蛮投入的，对立陶宛这个事件上，至少不要让他就是说悲剧收场，不要让他道歉收场。但是呢，立陶宛内部的这个政治跟经济的这个因素呢，会持续的扩大啊，所以这就是在测试一中一台，可是显然啊，也遭受到这种来自于中国大陆、来自于立陶宛自己内部的不同的反弹了。